0: Bienvenidos a Alfa, Beta, Gamma. Yo soy Jorge Torrealta y los saludo desde Puebla, México. Y en esta ocasión, este episodio de podcast está dedicado a las calaveras literarias. Como sabrán, o si no saben, transcurre los últimos días de octubre y entre estos finales de octubre y principios de noviembre, de forma puntual, el 1 y 2 de noviembre en México, se celebra el Día de Muertos, o el Día de los Muertos. Es un puente, de hecho, entre finales de octubre y principios de noviembre, se celebra desde el 28 de octubre. Son fechas, incluso en algunos dicen que es desde el 27, y eso es una... Eh, Celebración, un recuerdo bello, precioso, porque el 27 de, de octubre vienen a la tierra nuestras mascotas. Bueno, aquellos que, que tuvimos mascotas, que los recordamos, que, que de hecho no han muerto, siguen en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra piel, en nuestra sangre. Bueno, ellos vienen, se tiene esa la mitología. Eh, mexicana prehispánica, se dice que vienen ellos a la tierra, a nuestras casas, el 27 de octubre. El 28 de octubre vienen los demás muertos, este, los que han muerto en accidentes, en fin. Y así transcurre entre venidas de niños, eh, de ancianos, en fin, hasta eh, el 2 de noviembre. Son fiestas, fiestas que también se empatan con el 31 de octubre o que la atraviesan, eh, el tradicional Halloween. Y que por supuesto ya eh, Estados Unidos incluso ha importado parte de nuestra tradición mexicana allá la cultura del otro lado del charco, como se le dice a los Estados Unidos aquí. Bueno. Este podcast, como dije, es para hablar de las calaveras literarias Y bueno, vamos a ver qué es una calavera literaria Porque como he dicho, esta, esta apropiación de la cultura de la cultura mexicana De la importación, exportación Ha dado lugar también a esto, a la composición de calaveras eh, calaveras literarias eh, En específico calaveras literarias Porque bueno, aquí en México también se hacen calaveras de dulce, de chocolate De, de pan en fin de muchas cosas, para celebrar justamente a los muertos en una ofrenda, se colocan. Y por eso, para especificar qué calaveras son, es una calavera literaria, es decir, son son epigramas o versos este, rítmicos de rima variada. La rima en verdad no importa mucho porque lo que importa es el motivo, el motivo con lo que se con, por el que se escribe esta composición el motivo por supuesto es la muerte la muerte pero por supuesto desde una perspectiva chistosa, humorística de parodia que viene está, puede estar enfocada o destinada a personas que tanto pueden estar vivas o muertas y no solo eso ¿eh? o sea, la calavera se puede hacer para lo que sea se puede escribir de lo que sea acontecimientos políticos, culturales eh, el fin de la pandemia de lo que estamos viviendo hoy en fin de lo que se les ocurra el punto es que tiene que tener esa perspectiva de la muerte y una perspectiva no tradicional de la muerte, de esa muerte quizá trágica eh, como siempre o por lo general esa perspectiva clásica que se le concibe como algo funesto sino desde una apreciación humorística celebratoria, ¿no? la muerte como celebración. Bueno, las características que generalmente se podemos encontrar en dichas creaciones líricas tienen que ver siempre con el ingenio. El ingenio, el humor tiene que ver mucho siempre con eso. Si se escribe desde el humor, va a tener que tener mucho ingenio. Es muy difícil, en verdad, hacer reír a alguien. Entonces, por ello, la calavera como burla, algunos dicen que eso es una burla la muerte, yo digo que es una celebración, incluso podría ser en el mexicano como surgió aquí, podría ser una respuesta, ¿no? la risa para ocultar el dolor, la risa para ocultar el temor a la muerte, entonces por eso tiene que ser esto, ¿no? humorística, tiene que tener mucho ingenio, ironía, sutileza, tiene que ser una caricatura de la persona la que se está hablando, y por supuesto ...debe tener rima y musicalidad. Las calaveras son... son ...ya muy antiguas, por supuesto... Eh, ...no hay... ...no se tiene el dato preciso... Eh, ...sobre el origen... ...de esas composiciones... ...no obstante... ...algunos textos refieren que podrían... ...haber surgido a finales del siglo XIX... ...como, por supuesto... En un principio era una expresión crítica de, del pueblo mexicano contra la élite porfirista. Siempre también el humor se ha hecho para eso. Es, una, es un arma contra el poder, el humor. Por eso ahí está la caricatura, los cartones, que siempre exageran, es, hacen eso, ¿no? una caricatura de los políticos. Porque de otra forma se le puede atacar, no sé, si la gente sigue votando por estos miserables, pero sigue creyendo en ellos, pero bueno. Eh, la, la calavera fue una respuesta, al menos se tiene como en un principio de su origen como una respuesta una, un arma contra estos seres que en verdad son zombies son muertos vivientes, los políticos o sea, no solo hablo de Porfirio y Díaz, hablo de todos bueno, pues las calaveras más antiguas de las que hay registro eh, registro eh, hemerográfico por supuesto, eh, en las hemerotecas ...datan de 1849... ...esas fueron publicadas... ...en el periódico en ese entonces llamado El Socialista... ...que editaba el médico italiano José Indelicato... ...en Guadalajara, Jalisco... ...ya lo hemos dicho, ¿no?... ...surgió del pueblo... ...como un arma... Eh, ...humorística... ...reírse de, de la realidad... ...que nos ocasionan estos seres miserables... ...llamados políticos... ...así que por supuesto las calaveritas son poesías populares... Y son, por supuesto también, un retrato de la muerte con humor. En ellas, el mexicano, hablando desde mi perspectiva, el mexicano se mofa y desafía a la muerte. Se burla de los amigos, políticos, artistas, incluso de la pandemia, ¿por qué no? Bueno, Al fin y al cabo, como dijo el grabador Guadalupe Posada, la muerte es democrática. Nos lleva a todos, ¿no? se importar, a veces niños, ancianos, jóvenes, en fin. Así que por eso, en estos días, es que el... surgen siempre eso. Hay, hay concursos de calaveritas. Uno escribe calabritas solo por diversión, para moverse del otro, para desearle la muerte incluso. quizá eh, escondida ahí también el deseo de, de ver a alguien muerto. Eh, y, y al mismo tiempo se hace un chascarrillo con eso, ¿no? Bueno, pues las calabritas, para saber más de esto, sobre cómo es una composición de ello, no son estrictas en su construcción lírica y, y este, del verso. No hay una forma canónica o estructura única eh, de cómo construirlas, cómo, cómo escribirlas, cómo redactarlas. Es, como dijimos, es el ingenio. Hay que poner mucho ingenio en ello pero por supuesto tiene que haber musicalidad y rima. Solo debe haber una regla, tiene que ser humorística y siempre tiene que estar eh, enfocada o vista a través de la, de la muerte. ¿no? Tiene que tener ese elemento, la muerte. La muerte, pero desde una perspectiva humorística. Para aquellos que quieren escribir, que no son mexicanos, que no están acostumbrados a esto, pero que es, es divertido, ...que quieren escribir una calaverita para, para su político en el país que vivan... ...para desearle la muerte o simplemente para caricaturizar a alguna familiar... ...algún hecho... ...vamos a ver... ¿Qué, ...qué tienen que tener... ...es decir, cuáles son las características para redactar, para escribir... ...para componer... ...una calavera literaria... ...pues bien... ...empecemos... ...punto número uno... ...en su composición... Se resalta el verso, tratando a la persona como si estuviera muerta o se dedica a la que ya falleció. En su mayoría, las calaveras suelen acompañarse de ilustraciones sobre el texto e imágenes que recuerden a la muerte. Punto número dos. Generalmente se trata de un epigrama, eso ya lo dijimos al principio. Y bueno, ¿qué es un epigrama? Es una composición poética breve que expresa un pensamiento principal festivo o satírico de forma ingeniosa, ya lo habíamos dicho también, el ingenio y la sutileza y la caricaturización, por supuesto. Punto número 3. El hilo conductor de la calaverita literaria tiene que ser un personaje o hecho político, social, cultural. Eh, no solo eso, ¿no? también puede ser del medio artístico, este, los pseudoartistas estos pseudoartistas, los rectoneros, en fin. Se le puede comprar una, una calaverita para decirle la muerte. O, o que de por sí están muertos, ¿no? Su música, en fin, ya qué sé. O repito, el ingenio. Bueno, también puede ser a un familiar, ¿eh? Eso, eso, es, eso solo es, depende de, de la persona que escriba. Punto número cuatro. Se debe escribir, hijo cosa y creativamente acerca de las personas retratadas y haciendo alusión a su muerte de forma burlesca. ¿eh? O sea, no directamente, ah, quiero que te mueras. Y quiero que, no sé, te atropelle un auto o, o como un chiste. Dice, lo, acá en México, mucho se dice que te atropelle un burro. No, tiene que ser algo, algo divertido, no así como trágico, que, es, que se evidencie el odio. No, eso no. Algo divertido, que en verdad la, la muerte sea pura diversión, no un chiste. O mejor dicho, eso, que la vida sea un chiste y la muerte sea el remate de ese chiste. Así que. Bueno, de forma burlesca quedamos Punto número 5 Debe ser escrita en estrofas de cuatro versos Que son denominadas cuartetas eh, Y es preferiblemente eh, la longitud de 4 a 5 Pero en general pues, puede ser como uno quiera Eso dije, no hay un orden canónico sobre cómo escribir Solo hay pautas como estas Pero no son estrictas, a eso me refiero Otra, son composiciones con rima consonante que se produce entre dos o más versos distintos cuando las sílabas de sus últimas letras coinciden a partir de la vocal acentuada y número siete y último siete cabalístico deben ser de métrica constante siendo la más usual de los versos de ocho sílabas o, o u octasílabos eh, que son los más usados en los versos populares y en las canciones mexicanas como los corridos y eso también tiene que ver con el, el respirar eh, la forma de respirar de las personas se, se dice, se ha comprobado que, que hablamos en octosílabos entonces por eso para tener una buena lectura de estas calaveras pues, se, se recomienda que estén escritas en versos octosílabos pero repito solo son pautas no es un orden canónico que se deba seguir así uno puede escribir como quiera en verdad para eso no hay reglas así que una vez hecho esto Vayamos, vayamos con un ejemplo de, de calavera, escribí yo unas, unas dos, dos calaveras, a ver qué les parecen, yo, bueno, yo no las escribí como pensando en alguien en particular, sino que es una, un razonamiento sobre la vida y la, y la muerte, Así que, bueno, vayamos allá, a, la, a las calaveras literarias que yo escribí. Les voy a compartir solo este, dos, dos calaveras. Y esta se llama simplemente así, calavera. Venía molesta la jijurria, corría apresurada, pues ya se le hacía tarde para que su trabajo realizara pero con tantos vehículos que transitaban, se cuidaba de no ser quien con ella misma cargara. Estaba a uno por morirse, ya se le había pasado su tiempo, sin embargo, la pálida estaba atrapada en el pecero. ¿Qué dirá el fulano de ese terrible contratiempo? Ya quiere morir, y la calaca viene a destiempo. Se le queman los huesos a la tilinga por el infame calor, y la gente se aleja de ella, no por ser la muerte, Sino por su hedor No la temen ni la respetan La empujan ni la apresuran Ya todos la tienen de mal humor El paciente debe aguardar La señora de la guadaña Una avenida no puede cruzar Ora por los semáforos Ora por los autos Pobrecita de ella Tanto ha marchado que ya no tiene zapatos Alguien con su vida Calzado tan caro Habrá de pagar Desesperada por atravesar, camina sin temor de nada. Pero alguien viene y lo mira extrañada. Llega hasta ella el fulano, el de la cita macabra. Vengo por ti, le dice el impaciente, porque si no, no me voy de parranda. Ahora vayamos con la otra, con otra calavera. Se llama De la vida y la muerte. Y dice así. La muerte se encontró con la vida una tarde estival ¡Oh, qué calor hacía! La calaca se derretía Sin embargo, la vida sonreía La parca, tan acallada Parecía estar en un funeral Ven conmigo, amiga Dijo la vida Contestó la veleidosa Hay que celebrar cada día Vayamos a comer, hermana mía Respondió la mocha Debo trabajar, no es tiempo todavía De ricos y dragones Están llenos los panteones por tanto trabajar estaba seca la adientona, ya nos alimentaba por sepultar a los muertos, viuda, mal pagada, cosmopolita y feona, así es esto de la faena de las lágrimas y los lamentos. La muerte es dulce, el postrero susurro de despedida, pobrecita de la tía de las muchachas, está tan desvirtuada que hasta da pavor el mencionarla, sin embargo, a todos los ha de llevar, excepto a ese escritor, que la celebra con fervor en estas líneas a la tilica. Allá vale de onda la madre matiana, la china hilaria, la cuatacha, o oh, cuantos nombres para evocar a aquella pobre calva, la bella dama de la guadaña. Bueno, y esto ha sido todo. Como verán, mis calaveras no están enfocadas a alguien en particular, sino a la vida y a la muerte mismas. De forma jocosa, de, quiero decir eso, ¿no? Como es la vida, cómo es la muerte, de forma jocosa, ¿no? Es la primera que se quería ir de, de pachanga. Pues, es decir, la, la vida ya lo tenía harto y él dice, ya me quiero morir. Ya estoy harto, vámonos, la muerte es eso, la muerte es una fiesta. Bueno, esa es mi visión de la vida y la muerte a través de, de dos calaveras. Así que esto... Ha sido todo, por hoy les quería compartir solo eso, un trozo de la cultura mexicana en estas épocas, en estas festividades del Día de Muertos tan místicas, tan misteriosas, tan terroríficas y tan deliciosas. Hay mucho color, hay mucho aroma, El, esta festividad es rica en eso, en, en colores y olores delicados, deliciosos y lleno de misterio, mucho incienso muchas flores, es, es bello en serio, de las épocas del año favoritas de muchos, ya sea porque es otoño por esta parte de, de las festividades de, este, de, de esta cultura hablo cultura de los muertos tanto de Halloween como del de Día de Muertos mexicano así que bueno, espero que les haya gustado este breve episodio y nos estamos escuchando muy pronto nos vemos, cuídense hasta la próxima Thank you.